0: A intrepidez da violência Nos assusta, como ele me ensinou, pelo símbolo Pelo fato simbólico De que não se assassina um vereador todos os dias Mas se daqui a algum tempo um outro vereador ou uma outra autoridade for assassinada, nós também vamos nos acostumar, nós também vamos achar que isso é o lugar comum, e aí esse irmão que me abençoou, ele termina, numa das suas falas ele diz, por isso é que a igreja é realmente o lugar aonde a esperança existe? Por quê? Porque nós temos uma palavra de Deus que diz: "Não vos conformeis a esse mundo". Então nós estamos do lado de fora. O problema é que a gente perde essa essa dimensão de estarmos no mundo, mas não pertencer a ele. Estarmos aqui Mas entender que nós não somos daqui Embora para alguns isso gere alienação Para nós deve nos levar a uma ação Para transformação E o único jeito de transformar É manifestar a glória Porque não sou eu nem você Fala assim, não tem a ver comigo não tem, a ver com ele. tem a ver com Ele É Ele Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas Glória pois a Ele Você entende isso? Cristo em nós A palavra diz Cristo em vós Mas eu estou dizendo Cristo em nós é a esperança da glória Ou seja, é a única oportunidade para que a glória de Deus seja manifesta Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim Você é o último homem Sabe o que isso significa? Sabe qual é a consequência disso? Tem um peso, há uma responsabilidade. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia lá para o profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo de número 10. Ageu Capítulo 2 Versículo 10 Amém ou espera mais um pouquinho? Amém. Amém Amém O texto vai dizer O seguinte Em 18 de dezembro Do segundo ano do reinado de Dário O Senhor enviou esta mensagem Ao profeta Ageu assim diz o Senhor dos Exércitos, antes de continuar lendo, eu queria mencionar com você algo, algo muito importante, o ano aqui como você já sabe, você que tem acompanhado essas reflexões nesses últimos dias, sabe que a Geu... E Zacarias, eles eram contemporâneos. As mensagens dos dois é datada aí de 520, 520. Zacarias vai até um pouquinho mais à frente, porque ele falou num tempo maior. E é exatamente nesse período em que a reconstrução do templo é recomeçada. Por quê? Porque foram exatamente é um período de pouco mais de 14 anos, entre 14 e 19 anos, eu não sei precisar para você quanto tempo foi que a, o lançamento da pedra fundamental havia sido feito, antes da gente continuar no versículo 11 do capítulo 3 de Ageu eu precisava que você desse um pulo comigo, lá em Esdras no capítulo 3, versículo 10, porque isso é muito importante, quando, Esdras no capítulo 3, versículo 10, eu vou começar a ler, você anota aí, Esdras, capítulo 3, versículo 10, é Esdras, eu falei Éfeso? Não, ok, quando os construtores... Terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram os seus lugares para tocar trombetas. Os levitas, descendentes de Azaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito, com louvores e ações de graças. Entoaram este cântico ao Senhor, ele é bom. O seu amor por Israel dura para sempre. Você pode repetir comigo? Ele é bom. O seu amor por Israel dura para sempre. Repete mais uma vez. Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então, o texto diz, então todo o povo louvou ao Senhor todo o povo louvou ao Eterno em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor, é um contexto bem amplo, o povo fez jejum, o povo fez festas, porque eles acharam aquilo que estava, aquilo que estava prescrito, eles acharam, eles se debruçaram sobre a palavra de Deus, o povo literalmente, quando voltou do cativeiro, Esdas tem um papel muito importante: Esnas, Neemias, Ageu, eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos um do outro, uns, do, uns dos outros. E é interessante porque eles fizeram festa. Mas não foi uma festa pouca, o povo todo estava junto, porque os, a pedra fundamental da reconstrução do templo foi lançada. Só que eles fala assim, eles estavam juntos, misturado. mas misturados. Mas misturado. Esse é o problema que nós precisamos aprender com essa história de Israel porque a palavra para nós em Romanos no capítulo 12, versículo 1 é muito clara, não, olha, rogo-vos pois irmãos, pelas, pelas compaixões e pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem a Deus um culto racional, que vocês apresentem um culto com entendimento, que vocês sejam... Sejam dignos diante de Deus E apresentem um culto com espiritualidade É isso que Paulo diz no capítulo 12, versículo 1 E aí depois ele diz E por causa desse culto racional Por causa dessa espiritualidade emocionalmente saudável Há uma dificuldade em nós Porque muitos de nós temos uma espiritualidade que não é saudável Ele diz Não se conformem com esse mundo ou seja, estejam juntos mas não se misturem falar para a pessoa que está do seu lado falar assim, você pode andar juntos mas sem se misturar porque se você continuar lendo haviam pessoas que estavam entre eles povos que estavam misturados que eles queriam participar da construção do templo e aí eles foram falar e eles: olha, vocês não podem participar, só nós é que podemos participar da construção do templo e pronto. Eles escrevem uma carta, criam uma dissensão, e a resposta da carta está lá no capítulo 4, no versículo de número 23 e 24, quando eles recebem uma ordem: pare a construção. E a construção ficou parada. No final, no versículo 24, o texto vai dizer. Assim, a obra do templo de Deus em Israel Foi interrompida e ficou parada até o segundo ano Do reinado de Dário, rei da Pérsia Você vê porque andar junto e misturado Sempre vai trazer uma consequência danosa Por quê? Porque eu e você podemos, de fato, deixar de fazer aquilo Que nós fomos chamados para fazer Porque toda vez que eu me misturo ou seja, que eu abro mão dos meus princípios Eu abro mão dos meus valores Veja, não é andar junto com as pessoas Eu não estou falando disso Eu estou falando de andar junto e misturado Eu estou falando de perder a essência De perder os valores, de perder os seus princípios De se afastar daquilo que você entende que é o principal e fundamental para a sua caminhada Então você vai perceber claramente Que a, a consequência Quando você vê lá no dia 18 de dezembro do ano de 520, no final do tempo, o povo se reúne de novo, para retomar uma obra, que tinha sido paralisada, durante mais de 14 anos, porque é, é 535, 534, a construção começou em 520 a palavra, mas a, a gente tem um lapso de tempo aí, que eu não sei exatamente qual é, mas esse tempo todo, o povo ficou paralisado, e sabe qual foi a consequência da paralisia? Sabe qual foi o resultado desse período em que o povo começou a tirar os olhos daquilo que era importante, e começou a focar? Houve um empobrecimento, escassez, miséria, mas Deus faz uma promessa, Deus traz uma palavra que é um designo para o povo, Ele está dizendo para eles, olha, se vocês mudarem o foco de suas vidas, eu vou fazer uma transformação substancial em sua vida, agora a gente pode voltar para o versículo 11, e aí Deus faz uma, uma, um interrogatório por meio dos sacerdotes Assim diz o Senhor dos Exércitos Pergunte aos sacerdotes Sobre a lei Versículo 12 Se alguém levar em sua roupa a carne Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício E se por acaso a roupa tocar num pão num ensopado Em vinho, em azeite Ou em qualquer outro tipo de alimento Esse alimento Também se tornará consagrado? Não Respondem os sacerdotes Em seguida Ageu perguntou Se alguém se tornar cerimonialmente impuro Ao tocar num cadáver E depois tocar num, dos, num desses alimentos O alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes, então Ageu disse, é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor dos Exércitos, tudo o que oferecem é contaminado por seus pecados, uau! O que que, se você fizer uma, um parênteses aqui, abrir um pouquinho... Lá em Levíticos, olhar o que a lei diz a respeito disso, você vai descobrir que quando você pega a carne do sacrifício, e alguém come, a palavra de Deus diz que é, esse que come é santificado, mas só esse, o primeiro, depois se você pegar aquela carne e qualquer outra pessoa comer… se alguém fosse molhado pelo sangue, tinha que lavar a roupa em lugar sagrado, mas o que, que o eterno está fazendo por meio do seu profeta? Que comparação ele está fazendo? Ele diz que aquela carne do sacrifício santifica o primeiro, mas se ele tocar em qualquer outra coisa, não vai ser santificado, mas ele diz, se você se tornar cerimonialmente impuro, tudo o que você fizer está contaminado, então o que que, o que que isso tem um peso? Qual é o peso que isso traz? É porque ele estava trazendo uma, uma palavra, para que o povo pudesse refletir a respeito da sua condição, para que o povo pudesse enxergar esse momento, e, e, a, e então ele diz, preste atenção, nesse dia de hoje prestem atenção nesse dia 18 de dezembro de 520, prestem atenção no que eu vou fazer em vocês, a partir da atitude de vocês hoje olha o que, que ele vai dizer no versículo de número 15 vejam o que está acontecendo com vocês, o que estava acontecendo com vocês, antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor Aí ele diz, descreve o que é estava acontecendo. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. E no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Falar para a pessoa do celular assim, uau, 14 anos, 14 anos que o povo simplesmente tirou o foco, e essa perda de foco, olha, às vezes uma semana ruim na nossa vida, pode custar para a gente 5 anos de arrependimento, às vezes um dia ruim na nossa vida, pode trazer uma consequência que pode acabar com a nossa vida para sempre, porque uma decisão errada, uma decisão errada, um ato impensado, pode muitas vezes trazer uma consequência, que vai, a gente vai levar dez anos para resolver os dilemas dessas atitudes, então é muito, é muito particular, é muito importante para nós entendermos esse ponto, a obra estava parada, eu quero perguntar para você, que processos de Deus estão paralisados em sua vida? O que é que Deus começou a tratar com você e que ao longo do tempo você paralisou? O chamado que Deus tem para você, algo que Deus começou a, a fazer na sua vida... Alguma palavra que Deus deu a respeito do seu trabalho, da sua profissão, algum envolvimento que Ele queria desenvolver em você, algo que Ele queria capacitar você para que você pudesse ir mais longe? Que coisas estão paradas há seis meses na sua vida? Que coisas estão paradas há um mês? O que, que você está parado há um ano esperando algo que você não deveria estar preocupado? Porque se a promessa do Senhor Fala assim, quando Deus promete, Deus promete. Ele, cumpre. Ele cumpre Se Ele prometeu, eu não preciso me preocupar Você tem promessa de Deus? Amém. Então não se preocupe com a promessa Eu não estou falando das promessas Eu estou falando de paralisia De lugares, de áreas, de coisas que estão paradas Você parou no tempo? você olha, olha para o retrovisor da história, você olha para um templo pretérito, você olha para um templo lá atrás, quando você tem que olhar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, mas eu não posso andar para o alvo assim, porque se eu andar para o alvo dessa forma, eu vou errar o caminho, porque o Senhor diz em Lucas no capítulo 9 Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino Fala para a pessoa que está do seu lado, você não pode olhar para trás Preste atenção, o passado é uma referência Porque o passado não existe Hoje de manhã é passado, não existe mais você precisa entender que eu e você só temos agora e o agora é amanhã é a soma de nossas decisões hoje, hoje repete comigo hoje, hoje. é passado de amanhã você está entendendo? o povo ficou 14 anos, 15 anos parado, eles receberam uma ordem para não construir, tudo isso foi projeto. Deus mostrou, Deus agiu, porque Deus queria ensinar a nação, Deus queria mostrar algo a eles, Deus queria mostrar o que, que ele estava prestes a fazer, e é legal, porque quando você entende isso, você dá um salto de qualidade na sua vida, ele diz no versículo 18, pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados o alicerce do templo do Senhor, pensem bem, aí ele faz o quê? Ele abre e descortina uma promessa para o futuro, eu lhes faço uma promessa, agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e as videiras, e, e suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras, ainda não deram fruto, opa, mas de hoje em diante, eu os abençoarei, você entendeu? Deus diz, prestem atenção agora que vocês estão aqui comprometidos em reconstruir o meu tempo agora que vocês estão firmes e convictos do meu chamado prestem atenção porque é isso aqui é essa decisão que vocês estão tomando é que vai fazer toda a diferença para a semente que está guardada no teu celeiro para os frutos do trabalho que você está arquitetando, pelas coisas que você está gerando no seu coração, pelas coisas que Deus está gerando no céu, e você está fazendo trazer a existência pela sua fé, Ele diz, fique atento, porque tudo isso é consequência da decisão que você está tomando hoje, vocês estão tomando hoje, de reconstruir o meu templo, quando o povo toma uma decisão de alinhar com o eterno, de entender os seus desígnios, de compreender o tempo, de analisar o tempo, de ler o tempo, de interpretar o tempo, não segundo aquilo que dizem os jornais, mas segundo aquilo que as escrituras dizem, ei povo, nós precisamos estudar, ei povo, você precisa botar o seu filho para estudar matemática, a turma não gosta de matemática, e isso é um problema sério, porque se você não aprende a matemática, depois você não sabe ler, depois você não consegue pensar, e nós precisamos ler, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ler, nós precisamos ler, precisamos ler, precisamos ler, porque precisamos ler, porque é pela palavra que tudo vai ser gerado na nossa vida. Mas não simplesmente ler A pergunta que o, que o Eunuco da Rainha de Candace Recebeu de Filipe foi Entendes o que lês? A questão é Você entende o que você lê? Ei, eu quero fazer um alerta para você no amor Joga o seu WhatsApp fora Você está emburrecendo você está se tornando mais massa de manobra na mão desse governo que não quer que você estude. Não quer que você aproveite as oportunidades. Porque nós fomos chamados para exercer governo. Onde nós estamos, nós temos que passar no concurso. Para passar no concurso tem que estudar. Para estudar, tem que largar o entretenimento. senão essa promessa não pode se cumprir em você, porque quando aparece um concurso você diz, ah eu não vou fazer não, são 50 vagas, são, são, são 60 pessoas, são 100 pessoas por vaga, que chance que eu tenho? Fica de pé Estela, a chance que você tem aqui ó, filha de pobre, passou na, na bolsa aqui para medicina, aí eu pergunto para você, quem é que abre portas? É o Eterno, mas ela estava pronta, a porta abriu, ela se inscreveu, e opa, estou dentro, ganhou a bolsa, para fazer medicina, você sabe o que, que é isso? Sabe quanto é uma mensalidade de medicina? Aí você olha e diz assim, ah, eu não tenho condições de fazer medicina, irmão, coloque teu coração na mão do Eterno, Abre os olhos, coloca a tua vida nas mãos do eterno. Você não tem condição, o seu pai não tem condições, o seu avô não tem condições, o seu tio não tem condições. Mas o teu Deus é dono da prata e do ouro. Você entende? Você está olhando para a sua vida a partir do que você pensa, comece a olhar para a sua vida a partir do que Deus pensa a respeito de você na palavra. Diga basta, diga chega, por quê? Porque aí você vai entender a transformação, ela vai acontecer. O milagre vai fluir, o mover de Deus virá, a bênção e a promessa de Deus, elas vão se manifestar na sua vida. Por quê? Porque você alinhou. É, é interessante quando a gente entende isso, quando a gente olha para toda a nossa existência e consegue perceber os momentos em que nós estávamos mais próximos do Senhor, os momentos que nós nos afastamos dele, eles são claros e descritíveis. É, é interessante porque Deus usou Zorobabel Zorobabel estava lá atrás Ele disse, vai ser ele que vai reconstruir Ele lançou as pedras Aos gritos do povo de Deus, abençoe Pois eu vou fazer através dele Então naquele mesmo dia, versículo 20 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a, Zeu, a, a Geu, diga ao governador de Judá, Zerobabel, Zorobabel, que eu que estou prestes a sacudir os céus e a terra, derrubarei tronos... Derrubarei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor. Pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos exércitos de anjos, falei... É interessante porque são dois capítulos só esse livro, mas é algo tão contundente, nós precisamos entender por quê, porque isso é fundamental, é isso que vai fazer diferença, queridos, são as decisões que eu e você tomamos na presença do Senhor, é o alinhamento que nós fazemos, em que o nosso coração precisa colocar, ser, ser justaposto ao coração dele, colocado do lado, colocado sobre, e a gente vai fazendo uma, é como se pudesse passar por osmose, mas é por meio do Espírito… É como se a gente entende que que Deus ele vai ele vai fazer algo tão tão esplendoso na nossa vida. E o que? O tema do livro de Ageu é a glória de Avé. O que que acontece Sandra? O que que acontece Pedro? O que que acontece Anacleto? quando você relança os, os fundamentos, aí você diz, não, mas relançar sim, porque a maioria de vocês tem uma aliança com Deus, amém? amém. A maioria de vocês tem caminhado com Deus, amém? amém. Mas o que eu quero chamar você a atenção, é porque nós precisamos caminhar de tal forma, que a gente arda na presença do Eterno, mas arder não é aqui, é no lugar secreto. É arder na presença dele em casa, é restaurar o altar da adoração, é entender que esse lugar é onde nós somos transformados. Fala comigo, eu só posso ser transformado, eu só posso ser transformado na, presença de Deus. na presença de Deus. E o lugar de ser transformado não é o culto público. fala assim, o lugar para eu ser transformado, o transformado. É, o é o lugar secreto, porque a Palavra de Deus diz isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará, Ele vai te recompensar? Ele vai agir por meio do Espírito e Ele vai transformar a sua realidade, Ele vai honrar a sua fé, Ele vai acrescentar fé, Ele vai fazer com que você cresça em fé, Ele vai fazer com que você cresça em graça, Ele vai fazer com que você cresça, 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 cresça nele, atingindo a estatura da plenitude de Cristo, e quanto mais você cresce em Cristo, mais você diminui… E aí como é que faz? Eu só sei que é assim. Você começa e você vai e ele vai te 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 despertando e aí é muito interessante porque sabe é, é tão é tão gratificante. Eu estava olhando. A palavra que eu ia ministrar e tinha um outro texto E eu não me sentia liberado para compartilhar Dentro desse outro texto de, de Zacarias E eu fico pensando simplesmente nessa palavra desse homem chamado Ageu É, é, muito, é muito particular quê? Porque o Senhor, queridos, Ele é, Ele é dono, Ele é proprietário de todas as coisas. O salmista declara, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É muito interessante. Por quê? Oh Deus. porque nós somos igual madeira de acácia. o que que foi feito de madeira de acácia? hã? o que que foi feito? você sabe o que que é a acássia? por que, que por que que a arca da aliança foi feita de madeira de acácia? Os paus. Por quê? Alguém sabe? Por que, que não usou mogno? Por que, que não usou ébano? Madeira nobre? Por que, que não se usou madeira nobre? Hã? Sabe o que é a caça? A caça é uma madeira como se fosse um cipó retorcido é uma madeira que não serve para nada, porque se eles fizessem, a, se Deus mandasse fazer a arca, de qualquer outra madeira, de uma madeira boa, eles iam acabar desmontando a arca, para fazer alguma coisa, aí Deus manda pregar a madeira de acácia, que representa exatamente aquilo que nós somos, o que, é que nós somos? Nada, nós não somos nada, aí Ele diz, olha, pega a madeira de acácia e recobre de ouro ouro batido então é que é exatamente isso alguém ouviu falar alguma coisa nesse nesse pedaço aqui o que, que é o ouro? quem é o ouro? Espírito Santo ele pega a gente que não vale nada e enche madeira de acacia purinho, retorcido, um negócio que ninguém quer. Aí ele vem e recobre de ouro, cara. Tudo na arca da aliança fala de Jesus. Olha, mandou botar lá a vara de Arão, a vara de Arão fala de ressurreição, por quê? Porque era um pedaço de madeira morto Que floresceu Pega a vara de arão E põe dentro da minha arca Por quê? Porque a, arca de, a, a vara de arão A única vara que floresceu É a ressurreição Pega lá e põe dentro da minha arca Eu fico arrepiado, por quê? Pega lá as tábuas da minha palavra, e põe dentro da minha arca, por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Então, põe dentro lá. Pega um pouquinho do, do maná e põe lá dentro. Se você, quando a gente chegar lá na eternidade, que a gente vê a arca, não sei se a gente vai ver, mas o maná vai estar lá pronto para você comer porque aquele maná que está lá dentro não estraga, é uma tese minha, tá? se vai ser assim eu não sei, eu sei que… <risos> cara, quando você olha para a arca, você entende Jesus, e aí você vai entendendo a palavra de João, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do único gerado do Pai aí ele pega esse Jesus e morre, faz ele morrer na cruz, ele diz, vou ferir o pastor, vou ferir o pastor, e as suas ovelhas serão dispersas, o pastor é Jesus, vou feri-lo com espada, está lá em Zacarias, se eu não me engano capítulo 14, e aí ele diz, eu vou ferir, tudo isso apontando para quem? Para Jesus aí vem João e diz, olha eu batizo com água mas depois de mim vem aquele que vai batizar vocês com fogo aí ele vem e dá o Espírito Santo para você aí o que, é que você faz? Entrou uma mensagem aqui Interferiu no negócio Uau Rápido, onde é que eu estava, onde é que eu estava Ah, vem Jesus Batiza com fogo Aí você está aí Fala assim, eu estou aqui Lavado e remido No sangue do cordeiro Deixa eu perguntar aqui quem aqui é lavado e remido no sangue do Cordeiro, dá uma glória a, Deus. glória a Deus. Quem não é, eu sei que você não vai querer falar, mas eu vou dizer para você, cara, corre, corre, corre. Porque Deus tem pressa na sua vida. Amém. Fala assim, eu preciso entregar a minha vida para Jesus hoje. Porque você tem que correr, porque olha só. Mas você não vai ser igual a esses outros, não porque tem um monte de gente aqui lavada no sangue do cordeiro, mas vacilão para caramba, Xiii. vai acordar amanhã segunda-feira, olha só, tem gente que nem vai acordar, e você abrir o olho, vai ver o dia, e vai dizer, puxa vida, eu tenho que ir para a escola… Irmão, você é pago para ir para a escola Pelo amor de Deus Estude, aproveite as oportunidades Para você poder conquistar Coisas aqui na terra Que não vão para o céu Mas você vai precisar delas aqui na terra E aí você vai dizer assim, é, mas por que, que tem que ser assim? Jesus falou o seguinte, quem não quiser trabalhar Que também não coma Paulo falou isso, escrevendo aos Tessalonicenses Então se você não gosta de trabalhar Você não pode comer então quem gosta de comer aqui diz amém. Ah. Gosta de comer, né? Tô light, estou light. Então tem que trabalhar. Mas aí você vai trabalhar com baixa produtividade ou com alto índice de produtividade? quem quer ganhar 10 por 1? trabalha um dia e ganha 10 quem trabalha lá 100 por 1? hã? 100 por 1 dá para fazer muita coisa então, quem quer ter alto índice de performance no seu trabalho quer ter resultado precisa ser aquele que é o primeiro a acordar e o último a dormir e toda vez que você acordar, você começa a glorificar a Deus, e aí você faz os exercícios, você toma as coisas que você tem que tomar, você come, e aí você trabalha, mas eu quero dizer para você o seguinte, pelo amor que você tem a sua própria vida, quem ama a sua vida aqui, dá glória a Deus, para de reclamar, fala comigo assim, a minha língua, é o meu chicote, eu como o que eu falo você já se inscreve no concurso dizendo que não vai passar dá o dinheiro de oferta, é melhor aí eu vou me inscrever, né vai quem sabe, meu irmão não existe esse negócio de quem sabe você é faca na caveira eu vou escrever eu vou estudar e eu vou passar cadê Isabela? A Isabela está ali, ó, cadê? Ela estava ali sentada. Vamos vi, que nem Isabela. Não, a Isabela que está estudando para fazer concurso. Ah lá, você vai passar, Isabela. Não desista de estudar. Eu vou ver você no Ministério Público. Recebe aí a palavra, minha irmã. Estuda, estude, estude. Talvez, como é que é o nome do esposo da Amanda que eu esqueci? Tiago, Tiago talvez não esteja aqui hoje, não está aí não que eu não vi, mas ele está estudando, ele faz prova aqui, faz prova ali, eu vou ver esse rapaz é juiz, ele vai passar no concurso, e Deus vai usar a vida dele na magistratura, Deus vai usar você, mas você precisa entender que a sua língua é o seu chicote, a sua língua é o seu limitador, é que não adianta ficar fazendo declaração com Positiva. Não adianta ficar falando Ah, vai dar tudo certo Isso é conversa fiada A palavra de Deus diz Que você tem que declarar a palavra Porque é a palavra é que é viva e eficaz A palavra que é mais poderosa Do que espada de dois gumes Fala assim, eu vou declarar a palavra Mas como é que você declara a palavra Se você não conhece a palavra? Eita Deus então eu vou decorar, eu vou, eu vou guardar um versículo por dia, e aí você começa, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e você vai lá, esquerda, direita, esquerda, direita, e vai marchando, e vai marchando, e vai decorando, e vai decorando, vai decorando, vai decorando, aí você vai dizer assim, o outro derrotado diz assim, ai, eu esqueço tudo, vai continuar esquecendo, porque você disse que esquece, fala assim, antes eu esquecia, mas a partir de hoje eu não vou esquecer mais, Está entendendo abençoar? Quem está entendendo? Levanta a mão aí É mudança de mente O povo alinhou Mas o povo caminhou Aí Deus precisou levantar Zacarias Para quê? Para continuar falando ao povo Sabe por quê? Porque a gente se esquece A gente se esquece Aí você está tão treinado Na vida do mundo que você acorda e reclama. Você acorda e reclama. Você acorda e reclama. Quando você deveria estar ligado. Então, eu pergunto para você, que dia é esse? Na vida do povo de Israel, foi o 18 de dezembro de 520. Em que eles relançaram, eles voltaram a construir uma obra que estava paralisada mas para eu, para mim e para você esse dia é agora o momento é hoje em que nós precisamos retomar algo de Deus em nossas vidas que foi paralisado nós precisamos liberar áreas das nossas vidas que estão paradas porque nós não estamos constantemente mantendo a chama do altar acesa, nós não estamos alimentando fogo com lenha, e aí o que, que acontece? A lâmpada se apaga, e aí a gente vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo, e quando a gente vê, a gente está todo roto, a gente está todo furado, a gente está todo perdido, a gente começa a perceber que as coisas estão, estão escorrendo por meio das nossas mãos, por quê? Porque a gente está escolhendo Deixar as coisas escorrer O povo entrou em colapso Mas Deus usou isso E muitos dos que creram Entraram na promessa Na dispensação do Velho Testamento Tudo o que eles viveram É uma sombra Fala assim, no Velho Testamento fala assim, no Velho, no Velho Testamento, tudo que eles viveram, que eles viveram. É, uma é uma sombra, do que eu tenho hoje, eu tenho. a revelação que você tem hoje, a sombra dela, mudou a vida de muitas pessoas que creram no passado, mas hoje para você, ela é vida, porque a Palavra de Deus é real, o Espírito Santo é real Jesus é real Deus é real e o céu é real e o reino de Deus ele já está entre nós e os que usam de força vão se apoderar dele você tem que subjugar a sua vontade, você tem que mudar a forma de, sua, de pensar, você precisa ser disciplinado, você precisa trabalhar, você precisa se doar, você precisa se entregar, então eu quero perguntar a você nessa noite, quantos aqui estão no lugar de paralisia? Quantos estão aqui com áreas de suas vidas sendo limitadas? Quantos estão aqui perdidos, sem direção quantos estão aqui nessa noite e entendem que precisam de Jesus precisam retomar a caminhada precisam dar um passo na direção de Jesus cada um de nós sabe <risos> o lugar em que a gente está cada um de nós sabemos que ponto da curva a nossa vida está Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão. A fazer desse dia 18 de dezembro de 520 antes de Cristo hoje um dia de resolução na sua vida. Um dia em que você retoma compromissos espirituais que você negligenciou. O dia em que você retoma é, ministérios que você rompeu o dia em que você toma a decisão de entregar a sua vida de trazer a sua vida de volta para a presença do Senhor o dia que você toma a decisão de seguir e caminhar com Jesus por meio do batismo são múltiplas as decisões cada um de nós está num lugar nessa noite e cada um de nós precisa caminhar numa em outra direção eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e orar por um minuto é o minuto que vai fazer diferença na sua vida é o minuto que vai levar você a um novo lugar, ou vai fazer você sair do mesmo jeito que você entrou aqui.